0: Se dice que todas las mañanas George Muller despertaba muy de madrugada y se dirigía al templo para orar antes de comenzar todas sus actividades. Se arrodillaba y con sus manos juntas inclinaba su rostro y oraba fervientemente. Muchas personas testificaron que después de esto, los milagros de Dios sucedían uno tras otro durante el día. En cierta ocasión se habían agotado todas las provisiones, la bolsa del dinero estaba vacía y no tenían nada para darle de comer a los trescientos niños de la casa hogar que él dirigía. Sin embargo, él se dirigió al, te al templo a orar esa mañana y al salir tenía una sonrisa en su rostro. Le dijo a sus colaboradores, Dios nos alimentará, Dios nos sustentará. Esa misma mañana, un caballo apareció entre el bosque, tirando tras de sí una carreta. Venía sin jinete ni nadie que lo estuviera dirigiendo. Esta carreta estaba llena de alimentos, frutas, leche, víveres y cosas como estas, y ese día todos se saciaron y sobró para los días siguientes. Amados, cuando nosotros acudimos a Dios con una gran necesidad y la ponemos en sus manos a través de la oración, teniendo un fuerte deseo de ser escuchados y ayudados, esta clase de milagros comenzarán a suceder también en nuestra vida. Aún el día de hoy, Dios desea manifestar grandes obras, grandes milagros que sacien nuestra vida. El Señor, Creador de los cielos y de la tierra, no se contenta con el hambre, la necesidad o la escasez de sus hijos. Está escrito en el Salmo 145, versos 15 y 16 lo siguiente, Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Cuando le preguntaron a George Muller acerca de su constancia y pasión para orar, él dijo, «Yo nací de nuevo por un milagro de la gracia de Dios y me resisto, me rehúso a pasar un solo día sin ese poder de la gracia de Dios en mi vida y en mi labor». En el tratado titulado Una Hora con George Mueller, él dijo, «Siempre recibe el que siempre espera, y siempre tendrá el que se arrodilla con fuertes deseos. Pide cosas grandes, y grandes cosas tendrás de Dios». Amados, aquella persona que ha nacido de nuevo por la gracia de Dios y por ende se ha convertido en un cristiano, naturalmente tendrá el deseo de ver el poder de Dios obrando en su vida. Debido a que la nueva vida del cristiano ha comenzado con el milagro del nuevo nacimiento, del cambio de corazón, es de esperarse que la vida a partir de entonces consista también en el poder de Dios y esos milagros asombrosos. Cuando un cristiano deja de ver el poder de Dios, ya sea por falta de conocimiento, por ser perezoso en la oración o por haber perdido la esperanza, tal creyente caerá en una rutina muerta y solamente en la tradición y el formalismo. Llegará a hacer del cristianismo una religión de teorías, de normas, de liturgias nada más. Aquellos que somos de Cristo, quienes hemos creído en Él, le hemos recibido como Señor en nuestras vidas, debemos avivar nuestros deseos de ver los milagros del cielo venir a esta tierra. Estos milagros eran los que acompañaban al Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Recuerden que él vino a compartir el reino de Dios a personas anhelantes y apasionadas que no descansan hasta que la respuesta ha llegado. En la Biblia encontramos la historia de una mujer que tenía cerca de doce años padeciendo un terrible flujo de sangre. Su situación de salud había empeorado con el paso del tiempo y además había quedado en la bancarrota. Sin embargo, cuando ella escuchó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó el borde de su manto. Al instante nos dice la palabra de Dios que fue completamente sanada y quedó libre de esa condición tan terrible. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 32, dice de la siguiente manera, pero una mujer Mis amados, este evento es sumamente significativo e importante para nuestras vidas de fe. En realidad contiene grandes lecciones espirituales para todos nosotros y quisiera que nos detuviéramos un momento para pensar en esta porción de la Escritura. Aunque esta mujer estaba desahuciada por los médicos... Todavía tenía esperanza en su corazón. A pesar de lo que había vivido, de que había gastado todo lo que tenía, todavía buscaba una solución para su problema. Y esta es la primera lección que podemos aprender sobre la fe el día de hoy. Toda persona que quiera ser ayudada por Dios, que quiera ver un milagro en su vida, primero, al igual que esta mujer, Debe tener un fuerte deseo de salir adelante y de cambiar su situación. En lugar de pensar que todo está perdido, que ya nada se puede hacer, que eh, su vida terminó, debe creer que Dios puede hacer un milagro en su vida. Debe abrazarse y aferrarse a la esperanza en lugar de creer que todo ha terminado. Esa es la primera lección que aprendemos sobre la fe de esta mujer que le permitió tener acceso al reino de los cielos. La segunda lección que aprendemos de esta mujer es que escuchó acerca de Jesús. Fue el conocimiento de Jesús lo que le hizo tener esperanza y creer que un milagro podía suceder. No sabemos en qué momento ni sabemos qué fue lo que ella escuchó. Muy probablemente en el mercado de la ciudad, en el pozo, con las amigas, quizá en algún lugar escuchó. Que el Mesías había llegado, que sanaba a los enfermos, limpiaba al leproso, resucitaba al muerto, quizá escuchó que este Mesías perdonaba a los pecadores y por eso se sentaba con ellos a la mesa. Era muy probable que esta mujer había escuchado sobre eh, que Jesucristo tenía el poder para echar fuera a los demonios, quitar la opresión demoníaca sobre encima de las personas. Y de la misma manera, mis amados, toda persona que quiera ser ayudada por Dios tiene que dedicar tiempo a escuchar sobre Jesús y tiene que buscarle de todo corazón. ¿En dónde podemos escuchar acerca de Jesús? ¿En dónde podemos escuchar acerca de la obra que Él hizo, de su reino, de sus bendiciones, de sus enseñanzas? Nada más y nada menos que en la Biblia. Por eso, aquellas personas que quieran ser ayudadas por el Señor, que quieran ver un milagro, deben dedicar tanto tiempo para meditar, leer, escudriñar la Escritura, orar, asistir a la Iglesia, escuchar la Palabra de Dios, reunirse con un grupo de creyentes y estar expuestos al mensaje de Jesucristo. Cuando escuchamos sobre Jesús podemos tener esperanza de cambio en nuestra vida. Una tercera lección que podemos aprender sobre esta mujer es acerca de superar los desafíos y obstáculos que aparecen en nuestro camino. Esta mujer estaba enferma y según la ley de Moisés no podía tener contacto con nadie. De hacerlo, con una enfermedad inmunda como se le conocía, ella podría sufrir la peor de las situaciones, la peor de las condenas que era sentencia de muerte por lapidación, es decir, morir apedreada. Pero a pesar de todo esto, ella se abrió paso entre la gente hasta llegar a Jesús. Quizá tuvo que arrastrarse, quizá tuvo que caminar entre los pies de la gente, ser golpeada, hecha a un lado, pero lo interesante es que nunca se rindió. Y esa es la lección que debemos aprender sobre la fe el día de hoy. Que aquella persona que quiera ver el reino de Dios en su vida, que quiera ver esa obra poderosa de Dios teniendo lugar en su corazón, en su entorno, tiene que estar dispuesta a sobreponerse a las negativas que aparezcan. Hermanos, tener fe no significa que no habrá problemas. Tener fe no significa que todo se va a dar de manera sencilla y automática. A veces vamos a sufrir negativas. Puertas se nos van a cerrar, caminos se nos van a bloquear. Pero lo importante de todo esto es que la fe tiene la cualidad de superar esos desafíos. Por último, vemos que esta mujer tocó a Jesús de manera diferente a todos los demás. Todos estaban rodeando, tocando al Maestro, pero solo ella tocó a Jesús con un gran anhelo y con esperanza, y esa fue la causa de su milagro. Nosotros debemos acudir a la iglesia, a las reuniones de oración, a nuestra célula, con el deseo de ver un milagro y de recibir la respuesta a nuestras oraciones. Yo les pido en el nombre del Señor Jesús que a partir de este día tengan deseos santos, justos, sencillos, nobles deseos de ver el poder celestial en sus vidas anhelen con todo su ser que los miembros de su familia se entreguen por completo a Cristo, anhelen ser libres de toda opresión y desesperación, clamen por ello, anhelen y sueñen que sus vidas sean llenas de gozo, de paz y que son prosperados en todo, tengan esos deseos santos, esos deseos eh, limpios delante del Señor, de ser sanos de su enfermedad, restaurados, ayudados en sus negocios y en sus trabajos. Hermanos, este es el reino celestial que Jesucristo vino a compartir y vendrá a nosotros también cuando lo anhelemos como esta mujer de todo nuestro corazón. Vamos a hacer una oración. Padre celestial, gracias porque Jesucristo vino al mundo hace dos mil años para compartir tu reino con nosotros. El hombre pecador, el hombre rebelde, el hombre extraviado, tiene esperanza de cambiar su situación si viene a tu reino, si tan solo entra por la puerta del arrepentimiento. Ayúdanos a entender, Señor, y a comprender en lo profundo de nuestro corazón que los milagros siguen sucediendo, que tú todavía abres tu mano y colmas de bien a todo ser viviente. Ayúdanos a tener esperanza, Señor, en los milagros, esperanza de que nuestra situación puede cambiar. No nos permitas caer, Señor, en el negativismo, en el pesimismo de decir que ya todo está perdido. Ayúdanos, socórrenos, Señor, pues solo podemos depender de ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.